0: Fala, juventude!
1: Boa noite, boa noite, juventude paraibana, muito boa noite! Está entrando lá o seu programa, o nosso programa, o programa de toda a juventude da Paraíba, o Fala, juventude! É isso aí, é o seu Fala Juventude, entrando no ar mais uma semana, hoje dia 25 de agosto de 2021, são 18 horas, aqui na sua capital de todos os paraibanos e paraibanas, nossa querida cidade de João Pessoa, é uma satisfação estar com você, meu querido ouvinte da Rádio Tabajara, meu querido jovem do estado da Paraíba, pai de família, mãe de família, trabalhador, trabalhadora, que está voltando agora para casa, é, do dia de trabalho, você, motorista de aplicativo, motorista de ônibus, motorista de táxi, é uma satisfação estar mais uma semana com você nesse rolê bacana que é o seu programa Fala Juventude, uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a Empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. E desde já eu gostaria de dar uma boa noite muito especial. A minha companheira de equipe daqui da bancada, minha amiga Denise Miranda. Mais uma vez, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez, Denise.
0: Boa noite, Everton Corrêa. Boa noite, Ivan. Eita, hoje eu falei até com o Zé Fernandes, mandou um abraço, foi? certeza que ele está nos escutando hoje, <risos> para quem não conhecia ou não lembra, Zé Fernandes era o nosso técnico aqui, o mago do bom som, é, muita saudade dele, foi um, um cara que contribuiu e contribui bastante nos dando os feedbacks do que a gente vem trabalhando por aqui, então muito boa noite a toda a juventude paraibana, o programa Fala Juventude está com vocês hoje.
1: É isso aí. Boa noite, meu querido amigo, capitão da nave do Fala Juventude, Ivan Machado de Lima, também já está conosco aqui, é, mexendo ali na nossa técnica do programa Fala Juventude, fazendo com que o nosso programa chegue aí com muita qualidade para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte do programa Fala Juventude da Rádio Tabajara. Minha amiga Denise, a gente está começando... Mais um, 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 um Fala Juventude. A gente faz questão sempre de trazer alguns destaques para a nossa juventude, acerca do que está acontecendo é, no cotidiano das juventudes, ao redor do mundo, né, aqui no Brasil e também é, na Paraíba. E hoje não seria diferente. Está né? se tratando muito esses dias a respeito da questão da vacinação no Brasil. Né? E principalmente com relação ao reforço para a vacinação é, que está acontecendo aqui no Brasil e também em outros países, como os Estados Unidos e o próprio país de Israel, o Estado de Israel. né? E eu estava vendo um podcast da, da Folha de São Paulo falando justamente isso, né? a respeito de uma terceira dose da vacina é, contra a, o Covid-19, uh, que provavelmente, inclusive, já vai ser implementada a partir do dia 6 de setembro no Estado de São Paulo, de acordo com o próprio governador João Dória. E o ministro da Saúde também, o Marcelo Queiroga, disse que essa dose ela já está garantida agora para a segunda semana do mês de setembro, para as pessoas maiores de 60 anos. Então, é um reforço, tendo em vista a questão aí da, da variante né, da, da, da Delta, que chegou com muita força aqui no Brasil, né, e... É, será necessário nesse momento essa dose de reforço que outros países já estão fazendo, não só com a Coronavac, porque as pessoas vão pensar, ah não, mas é porque é a Coronavac que não presta. Não, em outros países isso também está acontecendo com outras vacinas que inclusive aqui no Brasil nós estamos utilizando como a própria vacina da Pfizer. Nos Estados Unidos, em Israel, isso também está acontecendo. Eles estão dando uma nova dose dessa vacina para as pessoas mais idosas, né, com a idade mais avançada, justamente para fortalecer é, o sistema imunológico dessas pessoas contra a variante Delta, que está aí trazendo também muita preocupação para as autoridades da saúde.
0: Notícias da Paraíba datam que aqui a gente inicia dia 20 de setembro, né, dia 20 a vacinação, já, né? a terceira dose para idosos né, e sucessivamente todo o restante da população. É importante entender que é uma doença extremamente nova no contexto mundial e é óbvio que a cada momento se descobre uma, uma nova tentativa de resolver ou minimizar o caos. Então, se há uma terceira dose, tomara que venha a quarta, a quinta. não tiver braço, músculo no meu corpo, tem pouco, né?
1: Eita. A gente
0: vai aplicando, porque doente não quero ficar, não. Inclusive, mandar um abraço para o meu cunhado, que está hospitalizado em São Paulo, Sim. e... Graças a Deus deu uma melhorada agora e vamos torcer que dê tudo
1: certo e pra ele. Pra energias, todo mundo. Né? Verdade, minha amiga Denise. E desde já deixar um abraço especial também para os nossos ouvintes. A nossa... Sim,
0: minha gente, só um pouco eu vou interromper, porque o Everton está imunizado.
1: Completamente, né? É a minha falta, vacina. Faltam uns
0: dias aí, aí é. viu, Everton? Fique calmo, fique tranquilo. É, Espera aí,
1: Espera é né? aí. É, não vá com o abraço da
0: galera, não.
1: Vamos com calma, mas é isso mesmo. Estou vacinado com a segunda dose, muito feliz. Né? Obrigado, obrigado. Não me tornei ainda um jacaré, né? Como eu já previsto. tô jacaré
0: há 30 dias. Tá? É, tô mas
1: <risos> ah, eu, eu ri muito com um meme, viu, Denise, na internet de uma moça que dizia que não era, não iria virar jacaré porque ela já era piranha. Então, Adoro. Não tinha <risos> minha besta, eu ri bastante, viu, a internet, a galera. É, traz coisas muito engraçadas. Desse né? nesse mundo. Pois é. E falando ainda dessa vacinação, a gente ressalta para você, meu querido jovem do estado da Paraíba, que já que você tem a oportunidade de se vacinar, não deixe de comparecer até os postos de vacinação. Seja aqui na cidade de João Pessoa, na grande João Pessoa e no estado da Paraíba como um todo. Que a vacinação, inclusive, em algumas cidades, já está chegando até a idade dos 12 anos. Então, Sim. é necessário que você vá lá, faça a sua imunização, para que a gente possa voltar o quanto antes a nossa normalidade ou pós-normalidade né, de, depois desse período pandêmico. Então, a gente pede realmente é, a compreensão da juventude e que a gente possa estar unido nesse momento para cuidar uns dos outros. Mandar um abraço para a minha amiga Liz Gonçalves, está na escuta lá no bairro do Bessa. Está na audiência, meu amigo Gregório Medeiros, jornalista também, lá no bairro de Cruz das Armas, está nos ouvindo aqui no programa Fala Juventude. E tem mais coisa aí, Denise, para a gente discutir hoje nesse bate-papo inicial?
0: Tem, a gente tem uma novidade, né? Novidade mesmo. A Secretária Nacional de Juventude é, esteve, está, né? Uhum. Em visita no estado da Paraíba, em alguns municípios. É, não trouxe muito, muitas boas novas. Mas traz a presença, né? Ela veio a algumas regiões, acho que amanhã é Monteiro, se eu não me engano, dia 26. Uhum. E aí está dando uma circulada no nosso estado, eh, no mês da juventude. Inclusive, eu tentei conversar um pouco com ela no Instagram, para a gente entender um pouco como é que o governo federal vem trabalhando as políticas públicas de juventude, mas infelizmente não obtive êxito na minha resposta.
1: E foi ela, a secretária não respondeu. Não, né?
0: respondeu não. E é, né? eu pois... até achei que ela ia responder porque eu fiz um comentário num post sobre o Dia Internacional da Juventude Sim. e esse post tinha no máximo cinco ou seis comentários, não tinha mais do que isso, então não se perdeu, enfim. Talvez ela não tenha resposta.
1: para é, Talvez não tenha visto. né <risos> Mas, E ressaltar que a nossa secretária de Juventude Nacional ela é daqui do estado da Paraíba, né da cidade de João Pessoa. É, e, realmente, a gente não tem o conhecimento muito bem da, a respeito da agenda dela, porque, obviamente, não foi passada oficialmente essa agenda para a Secretaria de Estado da Juventude. É, o que a gente lamenta muito, inclusive, né, a nossa secretária nacional via o Estado da Paraíba e não comunicar minimamente a própria Secretaria de Estado, que estará aqui, inclusive, cumprindo a agenda com a juventude e com os municípios, é, é até um pouco triste, no mês da juventude, no agosto da juventude que o governo do estado tem feito com tanto carinho, com tantas ações, né, que a gente inclusive vai falar durante todo o programa, mas é uma pena mesmo e deixar aí justamente a nossa secretaria de portas abertas para que a secretária nacional também possa vir fazer esse diálogo que não foi feito desde que ela assumiu. É a gestão da Secretaria Nacional né?
0: Apesar das, das tentativas nossas de criar uma agenda É única porque a gente entende Que independente de, dos contextos Ideológicos importantes A política pública e, e o, o nosso público né, A que ela serve é, Precisa estar para além disso Mas infelizmente Inclusive a gente está rodando o estado inteiro é, Levando política pública né? Estamos levando Qualifica Juventudes Que é um projeto de profissionalização Para o meio rural levando uma série de outras ações da Secretaria Estadual e a gente gostaria que a Secretaria Nacional também estivesse conosco lançando os seus projetos, não apenas fazendo uma visita, porque a gente entende que, quando a gente chega nos municípios, a gente sente existe, a juventude...
1: Mas existe, assim, algum projeto concreto do então, governo federal, é, é, Denise, para a juventude?
0: Existe uma, uma divulgação de, de dois projetos, eu acho que é o, o projeto Horizontes, e o Juventude 4.0. Mas são projetos que, infelizmente, ainda não saíram do papel. Né? Eles existem é, no contexto teórico, mas faltam ser implementados. Então, eu, eu lamento, mas eu torço muito que esses projetos sejam efetivados, porque eles são, sim, de uma grandiosidade. Tomara que dê certo. Eu confesso a você que eu, como pessoa CPF né, civil, não acredito muito, mas... É, acontecendo, estamos de braços abertos Porque a juventude precisa e merece
1: Excelente E diferente do que tem acontecido Por parte da política pública de juventude nacional Aqui no estado da Paraíba A gente tem realizado algumas ações extremamente importantes E eu gostaria de trazer um destaque Para as agendas que a gente tem feito Nos municípios paraibanos né? Durante essa semana No início da semana, na segunda-feira Nós estivemos na cidade de Patos A nossa querida Morada do Sol Conversando justamente com a juventude do sertão, lá estavam presentes jovens da cidade de Ibiara, Pombal, Santo Inês, Emas e outras cidades ali daquela região, como Tavares, Juru, é, que também fizeram a participação, tanto por parte dos gestores né, que estiveram presentes, mas também os próprios grupos de juventude, juventudes partidárias, juventudes de grupos religiosos, culturais... É o que foi muito enriquecedor para essa audiência que já vem sendo realizada em vários municípios. Né? Estivemos, como dissemos na última semana, no município de Cuité, realizando a plenária com a, a juventude do Curumataú e Seridó, aqui no litoral, lá na cidade de Pitimbu. É, a gente fez uma, uma reunião também com os gestores aqui da nossa região. Estivemos no Cariri na cidade de Monteiro também, com vários municípios daquela região, e na região do Vale do Paraíba, na cidade de Umbuzeiro, que também foi muito enriquecedor. E amanhã tem mais, Denise, audiência pública com a juventude?
0: Tem. Amanhã a gente vai estar no brejo. A partir de uma da tarde estaremos na cidade de Remígio, recebendo todos os gestores de juventude, liderança juvenis e algumas pessoas é, importantes nessa pauta, lá em Remígio, para discutir. As, as demandas e as necessidades daque, daquela região A gente vai levar né, de antemão já o projeto de profissionalização Vamos levar outras propostas, parlamento jovem. Vamos discutir muita coisa lá E deixar o pessoal muito à vontade para construir uma pauta específica da região São dois elementos importantes que a gente traz nesses momentos Além da escuta da secretária E de construir uma demanda específica para aquela região A gente cria um laço região. Eles criam autonomia entre si e conseguem desenvolver projetos associados uns aos outros municípios. A gente tem sentido isso, tem recebido esse feedback dos municípios. Eu acho que talvez esse seja um dos elementos mais ricos, porque é, os municípios se complementam né? e aí a política pública de juventude, que já foi tão esquecida, né? é, começa a ficar um pouco mais evidente nos municípios. Então, a gente chega com muita vontade de dar um pontapé inicial e construir, de fato, alguma coisa sem é, guardar na gaveta porque é a pandemia. Eu acho que, isso, que obviamente, a pandemia ela vai trazer uma série de limitações, mas isso não pode mais ser justificativa para que a gente na, não consiga levar ao público é, nossas políticas e dizer para que a gente está aqui construindo. Né?
1: Excelente, excelente. E desde já, mandar um abraço também para o professor Luciano Candeia, professor de História do Instituto Federal da Paraíba, também está na escuta aqui no bairro dos bancários. Um abraço, professor. O professor Emanuel Rufino também, que já abraço. veio para cá para o programa, está na escuta também. Um grande abraço. Professor de Filosofia do Instituto Federal da Paraíba. Tá a galera toda hoje na né, escuta. Aquele viu? abraço! Muito bacana, né? <risos> e para encerrar esse nosso bate-papo inicial de hoje, a gente tem mais uma política pública extremamente importante, lançada hoje pela juventude e pelos governos do Nordeste, que é, é justamente o programa Nordeste Acolhe. Esse projeto ele foi lançado pelo governador... João Azevedo, em parceria aqui com Tiberio Limeira, o secretário de Desenvolvimento Humano, e os outros governadores do Nordeste, junto com seus secretários de Desenvolvimento Social. É, foi lançado hoje na cidade de Natal, capital do, do Rio Grande do Norte, é, com a presença de todos os ex-governadores das suas equipes, e também do ex-presidente Lula, né, que esteve presente também, abrilhantando esse evento extremamente importante, é que vai... Posso
0: dizer, ex e futuro?
1: Pode Obrigada. sim, Eu não podia perder Eu essa que oportunidade. Quer, né? Mas veja só. E esse projeto, ele vem justamente para atender jovens que ficaram órfãos, né? Diante da pandemia, perderam o seu pai ou a sua mãe. E os governos do Nordeste, do consórcio Nordeste, que é justamente quem tem feito política pública, de fato, no Brasil.
0: O Nordeste sai na frente fazendo Paraibada direto. Pois né? é, Nordeste
1: meu país, né? Hashtag Nordeste meu país. E os governos é, estarão ajudando essa, esses jovens né, com uma bolsa mensal de 500 reais. Aqui na Paraíba vai ser uma bolsa de 500 reais para cerca de 740 jovens que ficaram órfãos no período da pandemia do coronavírus. Então. É para nós uma felicidade muito grande Parabenizar os governadores do Nordeste Em especial o nosso governador João Azevedo O secretário Tibério Limeira E dizer que nós aqui do programa Fala Juventude Ficamos muito felizes né, De saber que nossa juventude Ela está sendo assistida nesse momento Com um programa tão especial como esse E você que está aí em casa são 18 horas e 15 minutos. Você está ouvindo o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM. Todas as quartas-feiras, das 18 às 19 horas, um pouquinho antes aí da Voz do Brasil, conversando um pouco com você sobre o cotidiano da juventude, sobre as políticas públicas de ju juventude e trazendo sempre um debate muito especial para você que é nosso ouvinte aqui da Rádio Tabajara. Denise, a gente tá com uma pesquisa muito bacana. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nossos ouvintes que pesquisa é essa e como é que essa galera pode saber a respeito. A pesquisa
0: a gosto das juventudes. Ela tá disponível no link na bio do da, do Instagram da secretaria @segelpb. Aliás, eu sempre misturo@sejegolvpb@sejegolvpb na no, no na bio tem um link que vai direto para essa pesquisa agosto da Juventudes é uma pesquisa importante que vai é, que tem um público de 15 a 29 anos que é o público de juventude do nosso estado que precisa estar muito movimentado para responder porque a gente vai construir a partir disso um, um diagnóstico de quem é a juventude paraibana então as políticas públicas, elas precisam ser escritas e destinadas e planejadas a partir de uma realidade exequível e a gente precisa que vocês respondam, que vocês divulguem massivamente para que a juventude paraibana responda essa pesquisa. Então, entra lá no Instagram da Secretaria e responde, está lá na bio.
1: Excelente. E também vai ter live essa semana, né?
0: Vai ter live. Sexta-feira a gente tem uma live Crescimento Digital e Juventude. A gente sabe que esse período da pandemia, o crescimento digital foi uma coisa inevitável. A juventude talvez seja o público que mais consuma. E a gente vai trazer o youtuber Tiago Baru e o consultor e professor Geoás Farias. Vai ser sexta-feira às 16 horas no canal do Espaço Prota do YouTube.
1: Excelente, que coisa boa. Inclusive é a última live, né, Denise, do Agosto das Juventudes, né, dessa programação de agosto, em parceria com o Espaço Proto da Secretaria de Educação. E como Denise disse, é uma pauta que é extremamente necessária, porque por onde nós andamos, no interior do Estado, em todas as cidades, a juventude coloca como uma das suas prioridades a questão dos negócios digitais, né? A juventude hoje está muito inserida nas mídias digitais, nas redes sociais, e a, a própria, os próprios negócios digitais, o crescimento digital é extremamente necessário. E ainda Inclusive,
0: falando... Everton, <coughs> é, os dois é, debatedores dessa live, eles vão falar um pouco também de, de como eles conseguiram monetizar né, a partir de, é, da internet, porque existem pessoas que fazem é, uso da internet de maneira recreativa, de lazer, ou de própria divulgação do nome, mas tem gente que vive e sobrevive disso, então eles vão falar um pouco disso também.
1: Pois é, e antes de ir para o próximo destaque aqui, que também é sobre oportunidade para a juventude, queria mandar um abraço especial também para o um amigo Renato Figueroa, que é agente de saúde lá do município de Bahia, também está na escuta do programa Fala Juventude. Você que está aí em casa, que quer uma oportunidade de estágio ou de jovem aprendiz, o Fala Juventude também faz uma parceria muito especial com o Centro de Integração Empresa-Escola, o CEE, e na última semana, inclusive, a convidada foi a supervisora do CIE na Paraíba, a Andrela Cruz, que trouxe para a gente aqui um pouco sobre o trabalho do CIE na Paraíba e sobre as oportunidades de estágio e de jovem aprendiz. E essa semana não é diferente. A gente trouxe para você aqui, jovem, que está nos escutando, alguns, algumas dessas oportunidades. Veja só. O Centro de Integração Empresa-Escola está com vagas de estágio para os cursos de redes de computadores, matemática, administração e técnico em administração contabilidade, ciências atuariais, engenharia de produção, pedagogia, secretariado, secretariado executivo e relações internacionais. Todas as vagas desses cursos são voltadas para a cidade de João Pessoa, nessa, dessa vez somente para a cidade de João Pessoa. Além, é claro, de vagas de jovem aprendiz para o ensino médio. Então a gente também tem uma série de vagas para estudantes do ensino médio então, você que está nos ouvindo, que está no ensino médio, ou que está cursando algum desses cursos que nós mencionamos, é muito importante que você é, tenha acesso a essas oportunidades que o CIE está deixando aí para você. E para ter acesso, você basta entrar em contato com a central de atendimento pelo telefone 3003-2433, vou repetir para você, 3003-2433, e enviar o currículo para o e-mail vagas.cieejp.ciee.org.br Vou repetir o e-mail vagas.cieejp.ciee.org.br E também pode nos procurar através do Instagram do Fala Juventude que é o arroba Fala Juventude 105.5 para maiores informações. A remuneração para essas vagas de estágio de jovem aprendiz varia entre 425 reais e 800 reais, então é uma oportunidade muito boa é isso, né? o nosso destaque de hoje do programa Fala Juventude, são 18 horas e 21 minutos minha amiga Denise, a galera já está querendo saber está ansiosa para saber quem é o nosso convidado especial de hoje.
0: Eu já dei tanto spoiler no meu Instagram. Já deu, né? <risos> já
1: entregou hoje. Já. já entregou.
0: Eu sou ansiosa, não tinha como guardar esse segredo. Pois, né? diga logo aí pra galera. Eu confesso a vocês que quando a gente fez esse convite, eu disse, manda um breve currículo aí. <risos> a gente construir aqui a tua apresentação. Ele mandou um PDF com umas 50 páginas, hein? calma, eles que lutem lá para resumir, então vamos lá. Nós estamos hoje com uma programação extremamente especial. A gente falou muito o mês inteiro sobre uma centena de ações que a Secretaria Executiva da Juventude vem desenvolvendo, Estado afora, sobre políticas públicas de juventude. E a gente não poderia encerrar de uma maneira diferente. Nós vamos fazer domingo um show Estou dando spoiler de novo <risos> Domingo um show que vai ser transmitido Obviamente nesse momento a gente ainda não pode se agarrar Mas vai ser um show extremamente especial E a gente convidou figuras importantes nesse cenário Não, sou só, não são só músicos de renome Mas são pessoas, cidadãos importantes nesse processo Então a gente assim, pensou bem João é, João pessoa, a Paraíba tem muita coisa para mostrar então a gente é, trouxe coisa especial para vocês. Então hoje a gente tá com Tita Moura. Minha gente, eu vou ler um pouco da apresentação dele. É uma poesia, presta extensão leia, leia que é importante.
1: <risos>
0: Ele vai falar melhor do que eu, mas eu preciso apresentar. Com atuação na cena autoral, Tita é o compositor mais gravado pelos pares de sua geração, em virtude de sua múltipla capacidade como letrista e inquieta inventividade melódica. Em 2018, lançou seu primeiro álbum, Cantos para se Dançar de Azul, reconhecido entre os 10 melhores do ano na Paraíba, figurando inclusive na seleção do Prêmio da Música Brasileira. Atualmente, está imerso na produção do seu segundo álbum, com o qual vem formulando um repertório de estética singular, integrando a sua verve cancionista a elementos eletrônicos, beats e sintetizadores. Vai dormir que teu mal é sonho pretende falar das urgências contemporâneas presentes nas temáticas urbanas, sejam elas coletivas, pessoais, sombrias ou solares, mas com a pretensão de criar nuances reflexivas, arvorando-se em procedimentos pop minimalistas a partir de um núcleo instrumental que compreende o violão peculiar de Titar, as guitarras de Lucas Gaião, o baixo de Juan Rodrigues, e as Máquinas de Hugo Limeira,
1: gente,
0: isso é muito fiquei encabulado,
2: lindo. que isso é um material para jornalistas, então, lendo com essa solenidade, fiquei encabulado. Não é? Espero que o povo tenha entendido aí.
0: Mas se não entendeu, está bonito mesmo assim. Está bonito, né? Né? é o que
2: vale, é o que vale. É a, o que vale. A palavra tem seu valor em não si não. mesmo. É e isso.
0: Que tá, seja muito bem-vindo. Oh, queridos.
2: Boa noite, né? Primeiro, boa noite para quem está nos ouvindo, Everton, Denise, Ivan, Estou é, bem feliz de estar aqui, instigado pela primeira vez no, nesse programa. Eu costumo dizer que sou jovem já faz um tempinho. É como
0: é. <risos> e sou um compositor
2: cujo público é essencialmente jovem. Então, significa estar tá, tá aqui, é importante para mim estar tá aqui. Obrigado pelo convite, viu?
1: Com certeza. Estou bem mim.
2: emocionado. Entrei ali na rampa, fiz um stories dizendo que estava emocionado, porque um ano e meio sem vir aqui, né? Na Rádio é. Tabajara, que é a casa. Que eu mais frequentei... O espaço de comunicação que eu mais frequentei na vida toda, assim... E sempre fui muito acolhido, amado, respeitado aqui como artista. Estou bem feliz.
0: Todo é. mundo aqui se sente muito em casa.
1: É É, é a isso. casa da, dos artistas é. paraibanos, né? É, é isso, é, é isso. Muito importante.
2: Dá até um frissonzinho de voltar, é <risos> uma roupa, botar um perfume e vir trabalhar. que
1: <risos> <Boca> <sol. risos> É verdade, meu amigo. E desde já a gente gostaria que você... A gente falou um pouco aqui, né? Mas a juventude precisa conhecer um pouco mais. Ou reconhecer, né? Zaki, o reconhecer. Um meio. Né, a respeito da tua <risos> história, assim. Certo. Né? Até é. chegar mesmo nessa militância cultural. Na, Falar né? dela Dessa,
2: sina, dessa é. sina de cigarra, que é a nossa vida. Rapaz, eu brinco com esse negócio, mexo com esse negócio de música já tem o quê? É, 21, 22 anos. Comecei ali com 15, 16, nesse processo de expansão das bandas de baile na cidade, que já era uma coisa tradicional, né? Mas que tinha ali na década de 80, 90, duas, três bandas que se destacavam. Ali no final da década de 90 começaram a aparecer muitas bandas de baile e aqui eles tornaram um métier para trabalhar, né? E eu, 15, 16 anos, descobrindo que cantava, me mandei, assim, para esse processo, atuei muito nisso, é, tanto de João Pessoa quanto em Recife, até os 25 anos, esse foi meu ganha como intérprete, né? Aquela coisa do, do crono, de chegar e cantar de Marisa Monte e a Michael Jackson, essa diversidade, né? Animar festas, essa coisa toda. Mas aí teve um evento é, bem, ao mesmo tempo traumático, mas revelador de um novo caminho, que foi um problema de saúde que me tirou dos palcos. Um problema nas cordas vocais, com 24 a 25 anos. E aquilo ali foi que me aproximou do violão para criar. Então a partir daquele momento eu disse, não, eu acho que sou um criador de canções. E aí a minha caminhada bifurcou completamente, eu comecei a me apaixonar por esse processo de criar canções e tô aí nesse processo já tem 12 anos por aí lancei meu primeiro disco em 2018 chama Câncer para se dançar de da Azul como a Denise disse aí, nesse release <risos> é, que é um disco 10%. que é um disco que registrou é, digamos assim os seis primeiros anos da minha da minha atuação como compositor essa descoberta de ser um compositor no mundo querendo falar as suas coisas e tal Um disco bem denso assim, bem conceitual Mas que eu gosto muito E tô gravando o segundo Já passei de um bocado de coisa, já dei uma circulada Sou um militante da cena nesse sentido De frequentar o show dos colegas, de fazer muito show, mexer com os processos culturais De, sei lá, coletivamente criar formas de a gente trabalhar, bares, casas de show, enfim Tô nessa labuta, acho que isso resume bem. E sou um cara realmente muito gravado, assim, pelos pares. Tenho essa alegria, essa honra. Meus amigos me gravam aqui no estado, fora do estado também. Tô aí escrevendo, tentando ser uma voz no um mundo.
1: Muito massa. Hum. Gente, para
0: quem não, não foi ainda para o show de Titar, você precisa ir. Pode começar, inclusive, assistindo a nossa live domingo. Por favor,
2: por favor. <risos>
0: Viu? Vai ser às 16 horas, aliás, às 17 horas. 17 horas. No, no canal TV Funesc. Daqui para final Sim. a gente vai falar isso mais ou menos uns 40 vezes para gente decorar. Mas é, é, um, é um músico que, que inspira, né? A gente escuta Titar, não é, não é uma música que você escuta sem prestar atenção, sabe como é? É, é música que enche os ouvidos, mas enche o coração. Ela abraça você. Então, assim, é importante oh, para a gente. A juventude agradece compositores especialmente. A gente está muito carente disso, né? Eu preciso dizer... É, eu, eu sou uma jovem há muito tempo também. <risos> <risos> e aí, é, nesse processo, eu fico pensando assim... A, a minha geração... A, eu tenho muita coisa guardada na minha memória. Herança do meu pai, da, da família... Do meu pai, trouxe muito isso para mim Mas eu penso que a nossa geração agora Se sente um pouco carente disso Dessa produção Porque a gente vê muita música de, de Eu posso dizer que é de contexto de, de festa Para dançar, para curtir Mas aquela música que também faz esse movimento De, de mexer por dentro A gente não, não enxerga mais tanto e isso A festa
2: é... é super importante, Denise Sim. É um acontecimento de celebração da pró Do próprio ato de existir mas quando a canção, a arte, qualquer procedimento estético vai para além da festa, acompanha a pessoa na vida dela, eu acho que é um outro salto, né? um outro, é um outro patamar que a gente tá alcança nessa relação, nesse ciclo que a arte tem, que é ser criada por uma pessoa na sua intimidade, tocar alguém e aquilo ser uma ferramenta para a vida da pessoa. Eu acho que ficar só na festa, eu acho que perde um pouco dessa potência.
0: É isso. Né? Eu acho que inclusive ele já poderia começar mostrando alguma Sim. coisa Porque o ah. pessoal se estiga já escutando
2: hum. Ah, então tá Então Bora lá. então eu vou, vou é, Tocar uma canção que eu fiz há pouco tempo A minha primeira parceria com Um cara que eu amo, que é meu amigo E eu nunca tinha feito uma canção com ele É um mestre, que é Totonho Chama Deus, é Cancel Deus foi cancelado Já que a gente tá falando pra juventude Vamos provocar a juventude Eita, Deixa eu me ajeitar aqui, capuzão Chega <risos> Soube que Deus é brasileiro Mas foi morar em Cuba Pra chacoalhar canzai e pandeiro Com tempero de sal e rumba É que aqui tá desmantelo O pai tava um, um dia inteiro No quarto e sala em Cavedelo Gastando os panos de bunda Vivendo de desgosto e fantaúva Eu nunca ouvi falar no impeachment de Deus Avisa ao vice que o firmamento estremeceu A gente tá confuso com tanto Deus na televisão Ao invés de trazer paz, Deus tem trazido confusão Deus foi cancelado Falar em nome dele, agir em nome do diabo Deus foi cancelado, falar em nome dele, agir em nome do diabo hum. Soube que Deus é brasileiro, mas foi morar em Cuba Pra chacoalhar a e pandeiro com tempero de sal e rumba é que aqui tá desmantelo, o pai tava um dia inteiro Num quarto e sala em cabedelo, Gastando os pano de bunda, vivendo de desgosto e fantaúva Eu nunca ouvi falar no impeachment de Deus Avisa ao vice que o firmamento estremeceu A gente tá confuso com tanto Deus na televisão Ao invés de trazer paz, Deus tem trazido confusão cancelado falar em nome dele agir em nome do diabo deus foi cancelado falar em nome dele agir em nome do diabo deus foi cancelado falar em nome dele agir em nome do diabo deus foi cancelado falar em nome dele Agir em nome do diabo
1: hum, hum, hum. Top, né? <risos>
2: <risos> massa, massa! Vamos tocar essa canção aí pra essa audiência. A gente tem essa coisa, faz uma canção nova, quer mostrar... De ficar sim. apaixonado assim né cara e essa música Com uma ela, nova paixão mesmo
1: ela reflete totalmente a situação que nós vivemos hoje no país né
2: acho que sim ah. mexe nessa nessa chaga né da, da politização da fé sim. de transformar isso numa ferramenta de alienação acho importante falar disso agora e a
1: cultura ela vem justamente a arte ela vem justamente para contestar né isso aí você fala inclusive que é militante dessa desse segmento da cultura da da pauta da cultura é, e hoje, Tita, eu gostaria, inclusive, que você fizesse uma avaliação mesmo como artista. Né? Como é que você enxerga esse cenário para você, enquanto artista, e para os seus colegas, né, que também atuam nessa cena, uh, nesse Brasil que nós vivemos hoje?
2: É, é terrível, né? Falar dessa realidade macro, né? Primeiramente, falar de política pública para a arte, né, para levar a cultura às pessoas, é uma tragédia, assim, é uma total inversão de, de valores, o artista no Brasil nesse momento é perseguido, é abandonado, é marginalizado, é tido como uma voz que é inimiga é, do governo federal, a verdade é essa falando esse concaradamente, né? Porque nós artistas somos historicamente, e ainda mais nesse tempo, uma voz que pode criar essas pontes entre a, como eu falo, a opinião pública e a capacidade da gente reagir aos problemas enquanto sociedade e a isso não interessa a esse governo por isso que a gente está sendo tão atacado 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 então é, não vejo perspectivas de melhora até a gente sair desse cenário que em 2020 espero que a gente saia a verdade é essa 2022. sendo curto e grosso 2022 sendo curto <risos> e grosso é isso é terrível não tem muito o que falar
0: é urgente, Aldir né?
2: Blanc veio para trazer um contraponto, um contraponto interessante, é uma conquista da, de outras esferas políticas, né? precisamos dizer isso, de muita luta, de muita discussão, de muito debate. É, verba que foi distribuída para o Brasil todo e ajudou os artistas a criarem processos e conseguirem trabalhar, teve sua importância, mexeu com a cadeia, gerou a economia, também tem seus problemas, mas fora Aldir Blanc nada foi feito, pelo contrário, a gente só é perseguido.
0: E nessa pandemia ainda teve essa ausência. É, porque isso é histórico, né? É uma construção que não é de dois anos. Não é de 2020 e 21 2020 e 2021 deu uma, uma gravada em, em função do período. Mas aí os artistas ficaram praticamente todos em casa, né? isso Criando estratégias de sobrevivência na internet. isso E foi um público que, para além da perseguição que já existia, para além da falta de valorização da categoria, é nesse momento histórico, ainda houve esse agravamento, né? A gente tem muitos colegas que são artistas na arte como um todo e todo mundo ficou numa situação extremamente delicada.
2: É, a gente falou muito durante esse um ano e meio sobre isso, né? O quanto é um setor, né? O setor, a indústria da cultura mesmo como um todo é, foi dos mais afetados que a gente liga, lida diretamente com a aglomeração. A forma de rentabilizar a cadeia no final é fazendo shows. E aí no momento que a gente suprime os shows Toda uma cadeia Entra em ruínas, a verdade é essa Então é um setor que foi Violentamente impactado A gente fala muito disso E enfim é, Nesse momento A gente ainda não tem perspectiva De como a gente vai criar novos arranjos E conseguir novamente trabalhar Ainda é, Porque quando a gente pensa que Para o artista subir ao palco e poder cantar sua música ou, sei lá, interpretar é, uma peça de teatro, um, um espetáculo de dança, tem uma gama de profissionais atrás. E esses profissionais todos ficaram desempregados, muitos migraram para outras, outras áreas. Então isso impacta muito na própria estruturação da cadeia de trabalho. Né? e Enfim, vai ter que ter muito braço, muito suor, é, suar muitos sonhos para poder se reorganizar. Na verdade é essa. E a gente vai se virando, fazendo lives, como você disse. É, eu, particularmente, tenho muitas dificuldades em trabalhar no, no digital, no virtual, a semana toda, assim como a gente faria normalmente se a gente estivesse no um presencial. Então a gente vai criando soluções, tentando fazer lives privadas, onde a gente pode vender o um ingresso, coisas do tipo.
0: É, até para monetizar é mais difícil, né? É, exatamente. É
2: exatamente. Então eu, eu acabei praticando mais isso. E também agora, pontualmente... Fazendo um shows é, públicos, essas coisas todas. Me virando.
0: Vamos falar de coisa boa. Vamos falar. Eu tenho uma curiosidade. É, é, todo artista, ele tem uma inspiração, né? Eu sei que as letras, às vezes, é o que a gente vive, às vezes é que outra pessoa ou coletivo mesmo vivencia. Uhum. Mas de onde vem a inspiração de tu tá? vem de alguém, tem músicos que te inspiram, tem escritores que te inspiram, tem pessoas comuns que te inspiram. Tu escreve a partir de quê? São vivências... Uhum.
2: Essa pergunta, ela pode ser respondida de forma muito simples, mas nunca vai ser simples, na verdade. Porque, assim, a própria vida é que inspira a, a condição de existir, né? Tudo pode inspirar Essa situação que eu tô vivendo com vocês aqui pode me inspirar né? Assim, esses estímulos vêm o tempo todo e o, e o compositor eu entendo que é uma antena, né? A gente escreve as coisas que a gente tá percebendo e tal. Mas falando pontualmente desse, desse processo mais de metalinguagem, né? Da arte, desdobrando, influenciando outro artista e o tempo todo está se renovando. Eu poderia citar, sei lá, é, muitos aqui, mas para ficar em poucos nomes, é, a música da Paraíba é a coisa que mais me inspira. Essa, essa linhagem, essa, essa coisa transgeracional que começa no Music Club, no Jaguaribe Carne ali na década de 80 que com uma série de artistas que foram desbravar os processos de cultura da cidade, que não existiam praticamente no sentido da profissão, né? o que existiam era cultura como manifestação coletiva, espontânea, né? ancestral. Mas essa coisa do profissional não existia. Esses artistas, além de serem desbravadores, são incríveis. Então eu poderia citar Pedro Osmar, Cátia de França, Adeido Vieira, Chico César, o próprio Tontônio. Eu chamo eles de meus ídolos táteis, né? Porque são meus amigos, são aqueles que eu posso tocar. E são e, uhum, realmente né? as maiores inspirações que eu tenho, assim. A música da Paraíba é a coisa que mais me inspira, sabe? Ouvir essa, essa, essa herança estética e tentar imitar. Eu comecei muito assim, eita, que doideira é essa que o Pedro mata <risos> tá falando aí. Eu quero fazer uma parada dessa e então. tal. E isso acabou me levando pra minha própria assinatura, claro. Mas toda vez que eu preciso, que eu esvazio a fonte e preciso beber na nova fonte, eu vou lá na música da Paraíba. É isso. Nossa. Muito massa. <risos> é, essa é a verdade.
1: E com você, a gente tem várias pessoas muito bacanas também, né? Eu, eu uhum. vi aqui o nome do meu amigo, Juan Pacheco. Juan, é o meu bés, meu né? bés. Juan, é. Juan Pacheco, Juan Pacheco. Ele tá na escuta também da gente. Eita, que massa. Foi do IF, fez parte do Grêmio comigo. E a gente, o que é. acontece
0: com esse IF, né? Ele, ele tem uma produção o diferenciada. Tem, é, só é, sai é,
1: boa.
2: Só um, sai top. Teve um curso de música lá, bem importante, Sim. né? Que pegou uma molecada e um curso técnico. E saiu muito Isso. músico bom e muito músico comprometido com com a dimensão mais política do, da atuação também. É bem legal o IF é bom. nesse sentido. Pois é. Juan, o cheiro, meu best, saudade. Ele que é meu companheiro de banda, da Caburena, também. Sim. Toca comigo na minha, no meu trabalho só. Então, é solo. Isso que eu ia é minha né? próxima pergunta, porque
0: eu cabine. lembro que nos últimos dias de aglomeração da minha vida, é. eu fui para um show no Recanto da no Caburena. Foi, gente, um show
2: da, foi o último show que eu fazia fiz. Fazia
0: tempo <risos> que eu não dançava. Porque a gente vai para o show, fica sentado no barzinho, fica numa uhum. cadeira, enfim. Eu dancei muito, eu não conhecia o show. Caburé. Incrível, que né? show incrível. Eu quero que você fale de Caburé, porque as pessoas precisam se apaixonar, ah. tanto quanto eu fiquei naquele dia.
2: Ah, Caburé é esse espaço, é onde primeiro, assim, falando de mim, é, eu, enquanto compositor, escolho a minha produção mais quente, a produção para o corpo, né? Para falar primeiro no corpo, e, e a banda acabou começando suas atividades muito por isso, a gente queria fazer música para dançar. E ao mesmo tempo, essa banda que congrega seis músicos e que tá junto há oito anos e sete, sete anos e que consegue fazer um tipo de música paraibana, mas que tá ligada a todos os, o, é, todos os lugares do mundo que fazem música para essa explosão. Então, é essa fusão. Essa, essa grande fusão de informações de música do Caribe, de música do norte do, 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 Brasil. do Brasil, de música dos Índios Paraibanos, de músicas dos guetos africanos. A gente tenta fazer isso aí, mexendo com temas é, que são provocadores, mas de uma forma lúdica, tirando onda e tal. Acho que a é Caburé é isso. É, e esse show, pra destacar, foi a minha despedida dos palcos.
1: A gente, estava, vinha, estava. a gente
2: vinha de um rolê muito bonito de carnaval, fazendo shows maravilhosos e tal. E com um presente pra gente e pro público, a gente fez um show de graça no Recanto da Cervada, que é um bar importante pra gente, né? Nossos amigos. E deu uma, uma lotação, foi. assim, de gente. Que um galera. negócio meio, irmão, que... Era, a gente chamou de ressaca de carnaval, né? <risos> e foi incrível, assim, mesmo. Que bom que você tava lá. Tava, assim, Saudade desse rolê. <risos> Falando da Caburé ainda, a gente tá pra lançar um disco novo. A gente tem um disco, né? Quem não conhece o Manifesto Tropical vai lá no YouTube. Que é nosso primeiro álbum de 2019. Antes da pandemia. E a gente terminou de gravar um disco que vai chamar Se Querência".
1: E, Olha, e logo, logo ele está em todo saber. lugar. É,
2: é, que tem muito, muito a ver nossa. com esse tempo: né? essa, esse lugar da, da questão do alto amor, da, do alto gozo, da autossatisfação em tempos em que a gente teve o tempo todo isolado. Então, como dá vazão a essa dimensão do erótico, o quanto isso implica na sociabilidade e tal. Então, a gente vai falar sobre isso, botando o merengue na pista.
0: Já é. quero aglomerar nessa festa <risos> Vamos embora se vacinar, meu povo
2: Fiquei com vontade tá de tocar até Caburé Bora, Toque toca aí Caburé tá é. Vocês tocar. vão sentir o tocar, que é isso que ele falou Vou tocar uma canção é, Desse disco que chama Comunista de Araque Comunista de Araque Foi pra Cuba de Arte, Caribeça no caiaque, creme diz com creme craque. Comunista de Araque, é, foi pra Cuba de Arte. Caribeça no caiaque, creme diz com creme craque. Mas se tudo, a força do trabalho é quem produz. A força do trabalho é quem produz sempre, sempre é quem produz. Eu também quero essa blusa do Rolling Stones para subir dois tons e cantar canções revolucionárias e abrir os botões quando for cantar. Yeah. E abrir os botões quando for Lá vem a barca chamando o povo Pra liberdade que se conquista Lá vem a barca chamando o povo Pra liberdade que se conquista um trechinho, um trechinho ela é longa. Gente, Eu fico realmente sem
0: palavras assim é, é muito é muito bom tá sentindo isso aqui de novo sabe? É. a gente tá muito carente disso é um ano e meio é, assistindo as pessoas assim por uma tela eu não sou fã de, de assim, eu não é. fui uma consumidora de lives essa uhum. é a verdade eu gosto dessa coisa do contato, né? E, enfim, é, acho que toda a eu, eu tive
2: minhas dificuldades. Foi hum. importante pra mim, como, como trabalhador, né? Ocupar as telas para poder ter. Sim. Mas eu também tenho muita dificuldade de acompanhar, de até atuar. Assim. Eu, eu, Sendo honesto com, com quem tá nos ouvindo, é, no começo, quando eu comecei a fazer live, principalmente essas de Instagram... Né, que a gente não tá vendo ninguém, enfim. As privadas no Zoom a gente vê, né, dá uma sensação de teatrinho virtual. Mas essas do Instagram, bicho, quando acabava essa live, me dava uma tristeza, cara. Porque é. quando acabava o negócio, você tava sozinho, meu irmão. E, fim, e show pra mim sempre foi um ato de celebração. É o final do processo, é a hora que você tá fazendo festa, você tá coroando alguma coisa. Quando acabava a live, que eu tava sozinho. Você vejo na mão solidando a porra. Isso que negócio estranho, eu quero fazer esse negócio. Não. <risos> mas é isso, assim, a gente foi se virando.
0: Precisa passar, mas mas foi importante para a gente descobrir um monte de outros foi, elementos. Foi. Tanto que você vai, é, criou um álbum, né? Existe é, processos Para
2: criação foi bem importante porque primeiro que sozinho a gente se aprende um pouco mais, se conhece um pouco mais e começa a cultuar mais silêncio. E o silêncio é a gravidez da, da criação, assim. É no silêncio que você cria. Então a gente acabou compondo muito. Teve uma coisa legal que aí, fazendo um contraponto ao que eu disse, que é essa possibilidade que a internet traz de você se conectar com artistas do mundo todo. Então eu fiz uma coisa que eu fazia muito pouco, que era parceria com compositores de outros lugares do país, até do mundo. Porque a dois cliques do WhatsApp você faz uma canção com esses caras, né? Então a internet conectou a gente e eu fiz muitas parcerias com artistas da Bahia, artistas de São Paulo tem um artista que está em Londres e isso foi um aspecto bom assim para o trabalho assim, isso vai gerar um legado, né? uma herança para sempre, assim, a gente vai ter essas canções pandêmicas para contar esse tempo né? para contar esse tempo
1: Excelente, você que está aí em casa está ouvindo o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano, e é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, são 18 horas e 48 minutos, mandar um beijo especial para nossa secretária de juventude que está na escuta. Né, Se Deus? ela estivesse
0: me vendo, eu tava fazendo um coração assim para ela <risos> ver. É uma consumidora de música. Sim. Ela ficou muito feliz quando a gente disse que tinha pensado em seu nome para convidar para o show. Ela é uma jovem, né? É, ela gosta muito. <risos> um nela. E a gente ficou muito feliz que ela tenha aceitado a nossa proposta e que está dando certo. Enfim. É. E por falar em parceria, no show domingo, oh, domingo, 17 horas... Canal TV Funesc, na nossa live, que é a live do encerramento do Agosto da Juventude, que vai ser tão especial. A gente tem Titar, mas a gente tem uma parceira de Titar. Eu queria Deixa que eu, eu falar quem é. é. <risos>
2: eu vou ter a honra de mais uma vez dividir o palco com essa artista que, assim, nos últimos anos foi a pessoa com quem eu mais trabalhei. Eu sou muito fã dela, minha irmã, que é a diva da música paraibana, Natália Belar Então estaremos lá fazendo esse show, a gente tá muito animado tem se falado, porque a gente quer fazer uma canção juntos, ela vai ter o um momento do show dela, eu vou ter o meu e a gente vai fazer uma canção juntos, que é uma canção que a gente vai lançar juntos agora em setembro uma canção minha, de carreira é o primeiro single desse disco que eu, que eu falei para vocês, Vai Dormir Que Teu Maior é Sonho e uhum. tem o que a gente chama de feat de Natália Bela, ela tá honrando a gente com essa aparição num videoclipe, que vai sair agora no, no, em meados de setembro, então é, digamos que esse show de domingo já é uma prévia dessa festa
0: Que mulher
3: linda né minha é, Maria? <risos> Espetacular
1: Pois então vamos ouvi-la né Opa
3: vocês estão Eu sou Natália Belar Olá minha gente Como é que vocês estão Eu sou Natália Belar Cantora, compositora, paraibana Sempre muito orgulhosa Em fazer parte dessa terra De gente que faz acontecer né é, quero deixar um cheiro para a turma da Rádio Tabajara que eu estou sempre com saudades e amo demais. E falar um pouco sobre a minha alegria, sobre a gratidão de ter sido convidada para cantar nesse evento tão importante. E que, diga-se de passagem, tem um nome tão bonito, né, minha gente? Agosto das Juventudes, é lindo isso. Aliás, esse mês precisa mesmo ser ressignificado e saber que já há sete anos existem pessoas estão aí comprometidas com esse serviço social mesmo, de conscientização, de reeducação, de valorização da cultura, direcionado para os nossos jovens, que são os que definitivamente mais precisam nesse momento. E eu fiquei mais feliz ainda ao saber que o tema abordado esse ano está sendo saúde mental. Já ao longo de todo o mês de agosto, várias ações têm sido realizadas em outras cidades, né? É, da nossa Paraíba, falando sobre isso, que eu acho que a pandemia é, terminou por, vamos dizer assim, desvendar, né? tirar a venda dos olhos para um assunto que precisava já há muito tempo virar destaque. Eu tenho absoluta certeza como, conscientizando esses jovens sobre isso, é, haverão mais jovens sendo conscientizados e a gente tem a perspectiva aí de uma sociedade muito mais saudável daqui para frente, né? eu ao longo desses 14 anos de carreira artística, ano que vem tô debutando, né, fazendo 15 anos, eh, tenho vivido coisas muito bonitas, momentos muito importantes, marcantes e junto com os meus pares, me comprometo demais sempre em estar tá dando voz a projetos que se proponham a transformar a nossa sociedade. Eu tenho certeza que esse será mais um capítulo muito bonito. Vou estar com meu parceiro Pedro Medeiras, levando canções né, paraibanas, canções minhas e canções que falam sobre é, a necessidade de mudar. Então, convido todos a participarem com a gente dessa live linda que vai acontecer agora, no próximo domingo, dia 29, a partir das 17 horas, no canal do YouTube TV Funesc. A gente se vê lá
1: O cheiro Pois é, isso aí Muito obrigado, Natália Pela sua fala aí Rapidinha aqui no programa Fala Juventude Já fazendo esse convite, né E vamos, demais mais Aqui no programa Fala Juventude Eu vi aí Uma palinha, né De domingo
2: É, vamos ouvir e, Assim, eu ia tocar outra coisa Inclusive ia tocar em caixa Que a gente vai lançar Mas <risos> Natália sempre me Me tira da, da, do eixo Me pega no pé apoio. Então vou em homenagem a ela Vou tocar Farinha de Pó de Estrela Que ela gravou Uma canção minha é a, a canção que me dá mais alegria E me deu essa alegria de, de ter essa mulher maravilhosa Cantando essa música Vou cantar em sua homenagem, Neguinha Se eu pudesse eu comeria à noite De noite eu me fartaria Guardava a lua num potinho de margarina Pra passar no pão de cada dia, se eu pudesse eu comeria à noite, comia assim, de noite eu me fartaria. Guardava a lua num potinho de margarina pra passar no pão, de cada dia. E passaria a vida de bucho cheio. Meu passadio seria a poesia. De sobremesa nuvens de algodão doce. O pó de estrela seria minha farinha Pra falar de boca cheia e cuspir Na cara da melancolia Pra falar de boca cheia e cuspir Na cara da melancolia Se eu pudesse eu comeria a noite de noite eu me fartaria Guardava a lua num potinho de margarina Pra passar no pão de cada dia Guardava a lua num potinho de margarina Pra passar no pão de cada dia Guardava a lua num potinho de margarina Pra passar no pão
0: de cada dia Gente, uh! uh! que honra estar do lado desse homem aqui Sentindo, ouvindo e tá vivendo Eu estou feliz demais Sim. Queria passar para os minutos finais A gente está encerrando o nosso programa Temos ainda alguns informes a dar Eu Queria que você chamasse o seu povo né? Sim E A gente está feliz demais de ter oh, aqui. Muito obrigada
2: Obrigado, contem sempre comigo Foi uma delícia fazer o programa Desenferrujando essa essa dinâmica de estar numa bangar, bancada é delícia, quero chamar meu povo sim, domingo a gente vai estar lá no Paulo Pontes, eu vou estar acompanhado do meu irmão de Labuta, Lucas Gaião na guitarra, a gente vai fazer um show muito interessante de guitarras e violões cantando um repertório novo desse disco que vem aí, tocando o Farinha do Polo Estrela e outras canções que vocês conhecem, junto com Natália Belar então acho que vai ser um momento pra gente se encontrar que será muito prazeroso além de coroar esse processo de um mês de trabalho que trabalha políticas para a juventude que é de suma importância porque a juventude é a febre do mundo e regula nossa capacidade de reagir, então domingo vocês estão convidados vamos lá
0: 17 horas, canal da TV Funesc TV
2: Funesc, 17 Todo horas em ponto junto. A gente tá lá metendo canção
1: Olha, esse show promete, viu? eu já tô aqui Daqui <risos> yeah. tá pra lá não durmo Ah, que maravilha <risos> Cheguem todos Pois é, você acabou de ouvir aqui a entrevista com o nosso querido Tita Ele que é artista paraibano Vai estar tá conosco agora no encerramento do Agosto das Juventudes Na Funesc E fazer só um último destaque, Denise Antes dos nossos pois informes não. finais Que o nosso amigo, jornalista aqui da Rádio Tabajara Jovem ouvinte do programa Fala Juventude Matheus Silomar está fazendo aniversário hoje e a gente não podia deixar de dar os parabéns a ele, que é uma pessoa tão especial, querida. Então, meus parabéns, meu querido Matheus Silomar, pelo teu aniversário. Muita felicidade, saúde, boas energias, que Deus ilumine os seus caminhos. É o nosso desejo aqui do programa Fala Juventude. Para encerrar agora o seu programa Fala Juventude, minha amiga Denise tem spoiler da semana.
0: Tem sim, próxima sexta-feira tem mais uma edição no Cine Banguê online com exibição dos curtas Fantasmas, de André Novaes Oliveira, e rapisódia para o Homem Negro, de Gabriel Martins, a partir das 20 horas, na TV Funesc no YouTube.
1: Pois é, no seu sábado tem live de Ivete Sangalo no Feijoque da Ivete, às 14 horas, no Instagram da artista. Já às 19 horas, tem show de encerramento da Semana Municipal de Juventude da cidade de João Pessoa, com um bom forrozinho através das redes sociais da PMJP.
0: E no domingo a gente já falou, tem show de encerramento do Agosto da Juventude do Governo do Estado da Paraíba com a apresentação de Tita Moura e Natália Belá às 17 horas no canal da TV Funesc do YouTube.
1: Pois é, e para encerrar o seu rolê de hoje do programa Fala Juventude, a gente deixa uma frase para sua reflexão do pintor espanhol Pablo Picasso. Abre aspas. Tudo que você pode imaginar é real. Fecha aspas. Então, uma ótima semana, um ótimo fim de semana para você. Esteja conosco durante aí o encerramento do Agosto da Juventude no próximo domingo, através da TV Funesc. Um beijo para você, agradecer à diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação, Nanaga 6, ao diretor de rádio e TV da EPC Rui Leitão, ao gerente executivo de Rádio Fusão Berlim Carvalho, trabalhos técnicos, meu amigo Ivan Machado, podcast do Fala Juventude, Cal Nilman, música de abertura, nossos amigos da banda Pau de em Doido. Roteiro e apresentação: o Everton Corrêa e Denise Miranda, direção do Fala Juventude, eu e o seu amigo Everton Corrêa. Um beijo e até semana que vem. Valeu. Boa noite,
0: galera. Fala, juventude! Fala, juventude.